2: Es Noticia en ntn 24 Hola, soy Moisés Naim y usted
3: está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Hoy les traigo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que el número de muertes por los terroristas islamistas ha disminuido en 59% desde el año 2014. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que el número de muertes causados por terroristas de extrema derecha desde ese mismo año, el 2014, ha aumentado 250%. Esos números no se veían desde hace décadas. Pero, ¿de dónde viene? ¿Qué es esto del terrorismo extrema derecha? ¿A qué se debe? ¿Por qué ha aumentado tanto en Norteamérica, en Oceanía, en Europa, inclusive? Para hablar de todo esto, con más propiedad, hemos preparado este reportaje sobre el indeseable, triste, lamentable auge del terrorismo de extrema derecha. Miren. El 22
4: de julio de 2011, una masiva explosión estremeció la ciudad de Oslo, en Noruega. El terrorista de ultraderecha, Anders Breivik, detonó una bomba frente a un edificio del gobierno que acabó con la vida de siete personas. Una hora y media más tarde, Breivik asesinó a tiros a 85 personas más. En los años siguientes, Estados Unidos, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Canadá enfrentaron atentados similares, motivados por ideales antidemocráticos, xenófobos y de nacionalismo blanco. Aunque el terrorismo de extrema derecha ha existido durante décadas, se ha intensificado recientemente y resurgido como un movimiento transnacional. Así lo explica el doctor Hans Jacob Schindler, director del proyecto Contra el Extremismo.
2: Si nos fijamos en los años 90 y 80, existían más bien narrativas hipernacionalistas como Alemania para los alemanes o Francia para los franceses. Había muy poco espacio para que extremistas de diferentes países pudiesen colaborar. Pero desde el año 2014, narrativas como el llamado Gran Reemplazo, el genocidio blanco y este tipo de teorías falsas que indican que no solo los alemanes, sino la raza europea, la raza blanca, está en peligro les ha dado la oportunidad ideológica para cooperar más allá de sus fronteras.
4: Diversos motivos han impulsado el crecimiento de estos peligrosos grupos, entre ellos el aumento en el número de inmigrantes y otras minorías, la lucha por la igualdad de la mujer y el crecimiento del desempleo tecnológico, que ha afectado principalmente a trabajadores de clase media. Los extremistas de derecha buscan atraer a personas que están descontentas con estas transformaciones, haciéndoles creer que forman parte de una supuesta conspiración para acabar con la raza blanca. Y su herramienta principal para esta meta es la Internet.
2: Necesitan alcance global y usan la Internet de forma muy, muy hábil. A veces acceden ilegalmente a cuentas de usuarios que no despertarían sospechas y comparten su propaganda a través de estas cuentas. Otras veces formulan los mensajes de manera que los algoritmos no detecten con facilidad las partes del texto en las que se glorifica y se hacen llamados a la violencia.
4: Las comunidades de extrema derecha utilizan redes como Facebook o YouTube para reclutar miembros y después los redirigen a plataformas alternas como Gab, Rumble y Mewe, donde pueden exponer su contenido sin ser bloqueados. Allí difunden odio hacia todo tipo de minorías y teorías conspirativas que rechazan el calentamiento global, las vacunas y los principios de la democracia liberal. La pandemia de la COVID-19 ha servido como escenario perfecto para aumentar su red de apoyo mediante esta estrategia. Por ejemplo, han diseminado que el coronavirus fue desarrollado por los judíos para expandir su influencia global y para destruir a la raza blanca, y que las vacunas son una herramienta de asesinato masivo. Estos peligrosos mensajes han ganado seguidores y difusores, incluso en países donde aún no han ocurrido ataques violentos hasta el momento como por ejemplo Brasil, Perú, Costa Rica y México y han calado entre grupos de todo tipo.
3: Para mí, un genocidio que quieren acabar con los españoles y con todo lo que se ponga, porque no es una vacuna, es un producto para emergencias que la ONS ha sido declarado. No es una vacuna.
4: Según un informe de la ONU, 34 portales conspiracionistas sobre el virus consiguieron 80 millones de interacciones en Facebook en tres meses mientras que la OMS, intentando difundir información verídica, consiguió apenas 6,2 millones. Expertos aseguran que la llegada al poder de líderes populistas con visiones nacionalistas también ha impulsado el crecimiento global de la extrema derecha. Es el caso de Estados Unidos, donde el expresidente Donald Trump recibió apoyo de algunos de estos grupos. Gobiernos en todo el mundo ya han comenzado a reconocer que el extremismo de derecha es una de las mayores amenazas de seguridad que enfrentan sus países. Hablamos al respecto con el profesor Daniel
3: Byman.
2: Hemos visto que en todo el mundo las personas están tomando mucho más en serio la violencia de extrema derecha. También estamos viendo a las compañías de redes sociales tomárselo más en serio. Han hecho esfuerzos por sacar de sus plataformas a algunos de los líderes más peligrosos y ha habido más coordinación en general para reducir su presencia en la Internet. Sin embargo, es casi imposible eliminarla completamente.
4: Aún queda mucho por hacer. Las compañías de redes sociales deben ser mucho más firmes a la hora de filtrar lo que ocurre en sus plataformas. Los gobiernos deben invertir más recursos para entender cómo operan estos grupos violentos y predecir mejor su comportamiento. Y sobre todo, la sociedad civil debe entender el peligro que este tipo de extremismo representa para las democracias del mundo. Para Efecto Naim, soy Goldie Fogel.
0: It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America. Is
1: America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful? In a new season of You Might Be Right, former Tennessee governors Bill Haslam and Phil Bredesen